0: Eine neue Episode Wolle Inspirationen. Heute habe ich die nächste Runde der Sock Madness für dich. Zumindest soweit sie mich angeht. Ich hatte ja in der letzten Woche schon erwähnt, dass es voraussichtlich weitergeht. Denn die aktuelle Runde ging bis vergangenen Dienstag Mittag um halb drei oder halb vier, glaube ich. Du kannst dich sicherlich an die Socken erinnern. Ich mich jetzt gerade nicht. Was haben wir denn gestrickt? Ähm, ja. Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Ich gucke das gerade mal nach. Okay, du erinnerst dich wahrscheinlich besser als ich. Es waren die cabley Webly Cable Socken. Die Green-Eared Cat hat mir dann auch erklärt, was es da mit dem Doctor Who auf sich hat. Ich habe es allerdings, weil ich im Doctor Who-Universum nicht so viel unterwegs bin, Trotzdem immer noch nicht verstanden, macht aber nichts, ist wahrscheinlich ein Insider, genauso wie die aktuellen Socken auch so ein bisschen Filmbezug haben. Das erkläre ich dir aber gleich. Jedenfalls am Dienstag war die Runde zu Ende. Es sind allerdings sogar Plätze frei geblieben. In Runde 3 der Sock Madness sind jeweils 24 Strickerinnen oder Stricker weitergekommen. Und in den langsameren Teams A, B, C sind jeweils Plätze frei geblieben, so dass nicht alle Plätze belegt worden sind und wir neun freie Plätze hatten, die halt nicht in Anspruch genommen worden sind. Ist immer ein bisschen schade, aber ist halt nicht zu ändern. Und diese Kebli-Webbi waren ja auch wirklich sehr aufwendig zu stricken mit den ganzen Verzopfungen rechts, links, vorne, hinten und so weiter. Jedenfalls, die Runde war zu Ende und... Man höre und staune, zwei Stunden später kam schon die Spezifikation für die nächsten Socken. Ich persönlich fand das relativ gut, weil ähm, hier bei uns steht ein bisschen Renovierungskram an. Das heißt, wir werden ab diesem Wochenende, an dem diese Episode erscheint, ein bisschen, ja, hier rumkramen, renovieren, Decken rausreißen, Dämmung machen und ähnliches Gedöns. Und da die Spezifikationen schon am Dienstagmittag kamen, hieß das ja spätestens am Donnerstagmittag wäre die Anleitung da. Und dann habe ich schon gedacht, gut, dann hast du das vor dem Renovierungskram durch. Das hat auch geklappt. Wegen des Renovierungskrams, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weiß ich noch nicht, ob es nächste Woche eine Podcast-Episode geben wird. Ich muss mal schauen, ob mir was über den Weg läuft, was ich machen kann und ob ich die Zeit habe, denn hier wird es ein bisschen landunter sein. Jedenfalls die Spezifikationen waren da und es ist geworden Socke Nummer F oder mit dem Buchstaben F. Das heißt keine Extras, allerdings relativ viel Garn. 100 Gramm in einem Uniton oder tonalen Ton. Eventuell würde auch ein Radiant oder gestreiftes Garn funktionieren. Ja, bei 100 Gramm, da denkt man ja schon gleich wieder an Zöpfe. Als dann aber die Anleitung am Mittwochmittag um halb eins, nee, halb zwölf kam, hat man dann gesehen, okay, Zöpfe sind es diesmal nicht, aber es sind wieder rechts verschränkte Maschen. Und zwar ist die Anleitung ein paar Socken von Jackie Gulbot. Die hat den Revelry Nick Tigabi Und die Anleitung heißt Strawberry Martini. Ich habe das erst nicht so wirklich verstanden. In der Anleitungsseite, die ich dir natürlich auch wie immer in den Shownotes verlinke, ist aber erklärt, wieso das Strawberry Martini heißt. Oder zumindest, wieso es Martini heißt. Es ist nämlich eine Mischung aus verschiedenen Sock Madness Challenges, die häufiger mal vorkommen. Zum einen ist es ein Blättermotiv mit ein bisschen Löchern drin. Die kommen ja auch relativ gerne in der Stock Madness. Dann kommen natürlich wieder die Twisted Stitches, also die rechts verschränkten Kolumnen, die sich über den ganzen Socken von oben nach unten ziehen. Dann gibt es die Japanese Stitches, also diese japanischen Strickmuster, wo die Maschen auch überzogen werden und die über den ganzen Socken runterlaufen und dazu kamen dann auch noch kleine Bobbles, die gestrickt wurden. Die Socke hat eine Vorder- und eine Rückseite. Auf der Vorderseite zieht sich dieses Blättermotiv halt vom Bündchen bis nach unten durch und auf der Rückseite ist ein ähnliches Muster und die Bobbels durfte man dann Gott sei Dank nur am Bein stricken, also nicht am Fuß, weil ich kann mir vorstellen, dass diese ja, nicht gestrickten, sondern die wurden gehäckelt, dass diese Bobbles in den Schuhen auch drücken können. Also am Fuß durfte man die durch rein linke Maschen ersetzen. Ja, ich habe mir dann die Anleitung angeguckt. Ein ewig langes Bein, über 80 Runden, mit einem Häkelanschlag, damit es schön stretchy wird oben. So stretchy finde ich das jetzt allerdings doch nicht. Und habe dann in meinen grünen Sockenwollkisten gekramt. Naja, Kisten. Also in der grünen Wolle, die ich für die Sock Madness bestellt hatte. Und habe mich irgendwie nicht für eine Farbe entscheiden können. Es ist halt ein Muster, das in meinen Augen besser rauskommt, wenn man ein helles Garn nimmt. Helle Garne sind für die Sock Madness ja sowieso günstiger, weil die Moderatoren dann natürlich auf den Bildern besser erkennen können, dass man es richtig gemacht hat. Und es ist auch einfacher zu stricken mit den helleren Garnen. Ich hatte aber nur noch ein Dunkelgrün in der ausreichenden Menge. Sodass ich dann doch wieder zu Sweet Georgia Tough Love Sock gegriffen habe. Ich habe ja von der Indian Nights Blanket immer noch unendliche Mengen an Tough Love Sock für Socken hier, die ich geribbelt hatte. Und habe dann die Farbe Tumblestone genommen. Das ist so ein helles Grau-Beige war auch im nachhinein eine ganz gute wahl die socken werden halt wie schon gesagt von oben gestrickt haben dann ein endlos langes bein und das zog sich wirklich weil es waren charts für die vorderseite es waren charts für die rückseite ich habe die minimalgröße gestrickt das ist die größe S mit 66 maschen insgesamt Vorgegeben waren Nadeln 2,5. Ich bin aber noch auf 2,25 runtergegangen, weil mir das schon sehr weit erschien. Das war auch eine gute Idee. Also die sind relativ weit geworden, obwohl es nur 66 Maschen sind. Und nachdem man diese vielen, vielen, vielen Runden für das Bein gestrickt hat, wurde dann noch die sogenannte Strong Heel dazu ergänzt. Strong Heel ist diejenige, bei der man immer noch am Bein strickt und schon Maschen zunimmt, zunimmt, zunimmt und die Fersenrundung dann quasi unterm Fuß stattfindet. Das heißt, man hat rechts und links auch wieder einen Spickel. Der wurde dann mit rechtsverschränkten Maschen als Rippen runtergestrickt, also so ein kleines Dreieck, wo die rechtsverschränkten Maschen unten so runterlaufen. Dann wurde unterm Fuß gewendet. Und nachdem man das dann fertig hatte, ging es relativ zügig, weil dann war man quasi mit dem Fuß schon halb durch. Und der Fuß selber musste dann nur noch, ich glaube, 42 Runden haben, damit es passend mit dem Muster aufging. Und dann kam eine Spitze vorne dran und dann war der Socke fertig. Die Bobbles wurden gehackelt. Das heißt, man hat sich zusätzlich eine Häkelnadel genommen und hat die Masche, wo die Bobbles hin sollten, mehrmals... Gehäckelt und hatte dann eine fürchterliche Menge Schlaufen auf der Häkelnadel, ich glaube sieben, die wurden dann durchgezogen und die Masche wurde dann wieder auf die Stricknadel gehängt und beim nächsten Mal wieder überstrickt. Finde ich, also ich finde Bobbles halt nicht so schön auf Socken und ich bin auch nicht so der Fan von diesen lacigen Socken, so wo der ganze Sockel nur aus irgendwelchen Löchern und Charts besteht und Blättermuster ist ja eh nicht so meins. Also stricken lässt sich das Interessant, aber es zog sich. Es zog sich wirklich. Ich habe am Mittwoch relativ zeitnah angefangen, habe mir natürlich erstmal das Muster ausgedruckt, habe überlegt, welche Größe ich nehme, habe nach dem Garn geschaut und habe dann angefangen mit den 66 Maschen, die mit dem Häkelanschlag auf die Nadeln zu ziehen und habe, ich weiß gar nicht warum, aus irgendwelchen Gründen sogar Magic Loop gestrickt. Also, ich bin ja sonst eigentlich jemand, der gerne mit einem Nadelspiel strickt. Aber wegen des Musters auf dem Spickel und der Maschenanzahl, das waren nachher, ich glaube, 92 Maschen in Größe M, hatte ich mir überlegt, dass ich doch auf Magic Loop umsteige. Ich habe also eingeschlagen, habe zur Runde geschlossen, habe in den Chart geguckt, habe gedacht, okay, eine rechts verschränkt, eine links, einmal rundum, losgestrickt und in der zweiten Runde hat mich das schon eingeholt. Da habe ich dann nämlich gemerkt, dass es auf der Rückseite einen Chart gibt, der eben nicht eins rechts, eins links ist, sondern wo zwischendurch zwei linke Maschen eingestreut sind. Das heißt, ich musste den ganzen Kram sofort erst nochmal wieder ribbeln und habe mich dann am Mittwoch durch den Chart gekämpft, bis abends durch, dass ich so weit war. Ich hatte ein Bein und ich hatte ein halbes Bein. Ich stricke die Sock Madness Socken dann ja immer quasi gleichzeitig. Also ein Bündchen, dann das zweite Bündchen, ein Bein, dann noch ein Bein. Das hat für mich den Vorteil, die noch schnelleren Stricker sind schon mal über den Fuß hinweg und könnten da schon eventuelle Unstimmigkeiten gemeldet haben so dass ich dann immer schon mal so ein bisschen gucken kann und ich habe halt das, was ich in der ersten Socke gemacht habe, für die zweite noch auf dem Schirm, sodass man nicht unbedingt was vergisst. Das hat auch dieses Mal ganz gut geklappt mit dem zwei gleichzeitig Stricken. Das hat für mich aber immer auch den Nachteil, dass man natürlich zwei Knollwolle Wolle braucht. Nun habe ich ja bei der Indian Nights Blanket relativ viel gern verbraucht und von der Tumbled Stone, also von, dem, von der Farbe, die ich benutzt habe, hatte ich sowieso zwei Knäuel im Anbruch. Das war also in diesem Falle nicht so dramatisch und üblicherweise stricke ich halt meine Socken nacheinander und nicht gleichzeitig. Aber ähm, ja, war so. Also Mittwochabend bin ich dann trotz allem zu meiner üblichen Zeit ins Bett gegangen, bin Donnerstagmorgen auch üblich aufgestanden und soll ich dir mal was sagen ich habe am Donnerstag, verdammte Hacke, echt nichts anderes gemacht als gestrickt. Ich habe tatsächlich eine Blase am rechten Zeigefinger. Die Haier-Haier-Nadeln sind halt spitz. Es zog sich. Es war anstrengend für die Handgelenke. Mir tun die Hände weh. Es ist echt ein Kampf gewesen. Ich wünsche mir bitte für die nächste Runde keine rechtsverschränkten Maschen. Wäre das bitte möglich, liebes Universum? Hab dann also Donnerstagmorgen weiter gestrickt. Ich habe das zweite Bein fertig gestrickt. Ich habe einen Socken Donnerstag komplett fertig bekommen. Und den zweiten Socken bis ungefähr zur Hälfte des Fußes geschafft. Und dann war ich fertig. Es war Donnerstagabend. Es war irgendwie... Ich glaube irgendwie halb acht oder so. Und ich habe gedacht, boah, ich kann nicht mehr. Ich konnte mich auch nicht mehr konzentrieren. So einen ganzen Tag am Schreibtisch. Mir fehlte die Bewegung. Ich war einfach nur auf. Dass am Donnerstagmorgen die erste Strickerin schon fertig war, war in diesem Falle für mich jedenfalls nicht besonders motivierend. Ich glaube, die hat von Mittwoch, als das, als die Anleitung rauskam, Permanent durchgestrickt. Die war nämlich Donnerstagmorgen um halb neun fertig. Die war allerdings auch in den USA oder ist in den USA. Das heißt, für die kamen die Socken morgens früh und dann hat die, glaube ich, echt durchgestrickt, bis sie abends fertig war. Wahnsinn. Ich habe jedenfalls Donnerstagabend die Sachen in die Ecke gelegt. Weil ich auch gedacht habe, ich gucke über Kreuz, ich baue da sonst nur noch Fehler rein. Ich hatte nämlich Donnerstagmorgen mich erstmal damit beschäftigt, die Fehler von Mittwochabend zu reparieren. Ich musste, ich glaube, fünf oder sechs Runden zurück, weil ich irgendwo was falsch verkreuzt hatte. Und habe dann gedacht, okay, es ist Runde vier, es kommen noch 16 pro Team weiter. In meinem Team war noch niemand fertig. Und es war auch sonst noch niemand fertig. Und demzufolge habe ich mir erlaubt, ins Bett zu gehen. Also ich hätte Donnerstagabend fertig stricken können. Das wäre aber Kampf geworden. Das wäre wirklich Kampf geworden und ich habe mir überlegt, dass ich mein Pulver nicht schon in Runde 4 verschieße. Wenn das dann in der nächsten oder übernächsten Runde so ist, dann hätte ich vielleicht weiter gestrickt. So habe ich mir überlegt, nein, ich mache das Lieber in Ruhe und mach's ordentlich, bevor ich da jetzt noch mehr Fehler einbaue und das Ganze dann eventuell sogar daraufhin ausartet, dass ich weit ribbeln muss oder ähnliches. Ich bin ja jemand, der relativ früh ins Bett geht. Normalerweise ist so halb zehn meine Zeit. Heißt aber auch, ich stehe schon um halb sechs wieder auf. Heißt auch, ich saß Freitagmorgen gegen halb sieben. Am Schreibtisch und habe Socken gestrickt. Und ich habe dann Freitagmorgen den zweiten Fuß fertig gestrickt, die Spitze gemacht, die Socken fotografiert und um neun, nee, um acht Uhr 31 oder 32 meine finished E-Mail geschickt. Also ich habe dann noch zwei Stunden gebraucht, bis ich fertig war, woran man dann auch sehen kann, ich hätte Donnerstagabend fertig werden können mit Ach und Krach und ja. Also 8 Uhr kaputte, halb neun habe ich meine E-Mail geschickt und habe mir dann erstmal einen Kaffee geholt, habe mich hingesetzt und ich war einfach nur fertig. Das war mega, mega anstrengend und ich habe nicht damit gerechnet, dass mein Approval schon so schnell kommt. Also 8.39 Uhr und keine zehn Minuten später hatte ich die E-Mail im Kasten, dass ich eine Runde weiter bin. Ich war da dann in meinem Team Zweite geworden. Zwischenzeitlich über Nacht waren einige fertig, so dass ich insgesamt 16. war in dieser Runde. Aber wie bereits erwähnt, ich hätte schneller können, wollte ich aber nicht. Es hatte aber trotzdem zur Folge, dass ich echt den Freitag, total in den Seilen hing. Ich bin, glaube ich, einfach zu alt für diesen Scheiß. Dieses Wettbewerbsstricken, das fixt mich immer dermaßen an. Das macht Spaß, weil ich auch weiß, dass ich da einigermaßen mithalten kann, dass ich das kann, dass ich so schnell sein kann und ja, jedenfalls. Ich hatte dann mal in der Stock Madness Gruppe gefragt, in dem deutschen Thread, ob es anderen auch so geht und habe die Antwort bekommen, ja, äh, wenn man fertig ist und approved und so, man ist erst auf einem völligen Adrenalin high und anschließend ist man einfach nur klatsch kaputt. Deswegen habe ich den Freitag auch mehr oder weniger nichts gemacht und mich erholt. Und wie gesagt, jetzt steht Renovierung an und... Die Sock-Madness-Runde läuft ja jetzt auch noch ein paar Tage, also quasi noch zehn Tage knapp, so dass die Sock-Madness für mich jetzt erstmal Pause hat. Ich werde natürlich weiterhin mitlesen. Heute Morgen, also es ist jetzt Samstagmorgen, sind auch schon, ich glaube, knapp 70 Stricker fertig und bei mir im Team X sind auch schon acht durch. Acht ist ja der Cut dann in der kommenden Runde fürs für die Vorschlussrunde. Also die sind weiterhin relativ flott unterwegs. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ja, das ist das, was ich jetzt erstmal zu erzählen habe. Und ich denke, wenn ich nächste Woche eine Podcast-Episode mache, dann erzähle ich dir was über die Super Sock World, World Championship. Das ist nämlich der nächste Sockenstrickwettbewerb, der bei Ravelry startet. Da geht es im Juli, glaube ich, los. Aber ich denke, das machen wir dann beim nächsten Mal oder halt beim übernächsten Mal. Je nachdem, wie das jetzt auskommt. Du weißt Bescheid, nächste Woche eventuell keinen Podcast. Je nachdem, wie wir hier zu Rande kommen. Und wenn ich dann halt nichts zu erzählen habe, weil ich mehr renoviert als gestrickt habe, dann ist das halt auch mal so. Ich wünsche dir jedenfalls einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche oder übernächste. Eine gute Zeit. Alles Liebe. Deine Kaya. Und dann schneidet man seine Episode und stellt fest, ich habe meinen Titel gar nicht erklärt, die Socken heißen ja Strawberry Martini, weil es ein Sophisticated Cocktail aus Sock Madness Challenging Competition Patterns ist. Also weil es eine, ja, wie, wie übersetzt man Sophisticated also eine ausgeklügelte, raffinierte, kultivierte Mischung verschiedener Sock-Madness-Elemente, die gerne mal vorkommen. Und ja, Strawberry heißt es wohl, glaube ich, wegen der kleinen Wobbles, die so aussehen wie kleine Beeren. Und bei Martini kriegt man natürlich, oder ich zumindest, immer gleich die Verbindung zu James Bond mit seinem Geschüttelt, nicht gerührt. Oder gerührt und nicht geschüttelt. Ich weiß es gar nicht genau, wie es jetzt richtig ist. Aber deswegen heißt diese Episode halt gerührt und nicht geschüttelt. Nur nochmal zur Erklärung, weil ich gerade gedacht habe, ich hab den Titel, ich wollte den Titel eingeben und denk, äh, das hast du gar nicht erklärt, wieso du dieses Projekt so genannt hast. Und natürlich auch nochmal Projektseite, also meine Projekte und die Anleitungsseite verlinkt in den Shownotes und ja, jetzt aber wirklich schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lana filia Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.